0: Działanie zbiorowe, współpraca i zmowa. Pozostając w temacie produktywnego potencjału libertariańskiej anarchii, rozważmy teraz jedną z bardziej ekonomicznie wyrafinowanych wątpliwości, z którą konfrontowani są czasem jej zwolennicy. Wątpliwość ta brzmi następująco. Zakładając, że dobrowolna współpraca jest w stanie skutecznie rozwiązać problem działania zbiorowego, musi być ona w stanie to zrobić niezależnie od moralnych właściwości motywów stojących za danym rozwiązaniem. Stąd, jeśli możliwa jest skuteczna produkcja dóbr publicznych na zasadach dobrowolności i decentralizacji, musi być również możliwe stworzenie, na tych samych zasadach, stabilnych karteli zdolnych pobierać monopolistyczne zyski, i niweczyć suwerenność konsumenta. I odwrotnie. Jeśli szkodliwe kartele mamy uznać za z natury niestabilne i przez to krótkotrwałe, musimy również dojść do wniosku, że pokusa, aby produkować taniej niż konkurencja, udaremni wszelkie próby skutecznej produkcji dóbr publicznych na zasadach dobrowolności i decentralizacji. Podsumowując, Opisywana tu wątpliwość mówi, że albo monopole przemocy są nieuniknione, albo prywatna produkcja dóbr publicznych jest niemożliwa. Jednakże jest dobry powód, by uznać, że istnieje fundamentalna asymetria pomiędzy możliwością utrzymania pożytecznej i szkodliwej współpracy. Mówiąc w skrócie, pierwsza jest zwykle opłacalna zarówno w krótkim jak i w długim okresie, podczas gdy druga jest opłacalna jedynie w krótkim okresie. I odwrotnie, przeciwstawienie się drugiej jest zwykle opłacalne zarówno w krótkim, jak i w długim okresie, podczas gdy przeciwstawianie się pierwszej jest opłacalne jedynie w krótkim okresie. Jeśli X łączy produkcję dóbr prywatnych z produkcją dóbr publicznych, jego oferta jest bardziej atrakcyjna niż oferta podmiotów, które skupiają się wyłącznie na produkcji dóbr prywatnych, co generuje dla niego krótkoterminowe zyski. Ale poza namacalnymi zyskami, takie podejście biznesowe tworzy również korzystną reputację, która daje X dodatkową przewagę konkurencyjną, dzięki czemu jego interes jest jeszcze bardziej zyskowny w długim okresie. I odwrotnie, współpraca w ramach kartelu generuje krótkoterminowe zyski dla jego członków. Lecz z tych samych powodów sprawia również, że ich działania wyrabiają im bardzo złą reputację, co jeszcze bardziej pogłębia immanentną niestabilność ich zrzeszenia, naraża ich na społeczny ostracyzm, podminowuje ich wiarygodność i tym samym zmniejsza liczbę ich potencjalnych sojuszników biznesowych, dając zewnętrznej konkurencji dodatkową zachętę do wyeliminowania kartelu z rynku i tym podobne. Tymczasem wyłamanie się z kartelu pozwala wyłamującemu nie tylko osiągnąć krótkoterminowe zyski dzięki przebiciu oferty byłych partnerów, ale również zyskać korzystną reputację. Reputację uczciwego biznesmena, który przeciwstawia się zmowom cenowym, co prawdopodobnie posłuży mu do wypracowania dodatkowych, długoterminowych zysków. Podsumowując, uporanie się z problemem działania zbiorowego po to, by czerpać korzyści z wyrządzania szkody innym, opłaca się w krótkim okresie, lecz odnosi odwrotny skutek w długim okresie. Natomiast uporanie się z nim po to, by odnosić korzyści dzięki niesieniu korzyści innym, popłaca i w krótkim, i w długim okresie. Stąd istnieje dobry powód, aby uznać, iż ogólnie rzecz biorąc, Dobrowolna współpraca może nie tylko skutecznie rozwiązać problem działania zbiorowego, ale również sprawić, że efekty większości dobrowolnie podejmowanych działań zbiorowych będą jednoznacznie korzystne. Oczywiście to, czy taki rezultat rzeczywiście się utrzyma, zależy przede wszystkim od tego, czy większość danego społeczeństwa wykaże relatywnie niską preferencję czasową, skłonność do długofalowego myślenia i przynajmniej podstawową predylekcję do pokojowego współistnienia, a nie konfliktu. Jednakże biorąc pod uwagę, jak przejrzyste i łatwe do zrozumienia są korzyści przyjęcia takiej struktury preferencji oraz to, iż równie przejrzyste i łatwe do zrozumienia są koszty przyjęcia struktury przeciwnej, Wydaje się, że w żadnym przypadku nie jest nieuniknione, że jednostki, choćby minimalnie rozsądne, będą zawsze wybierać tę drugą. Podsumowując, wbrew rozważanej w tym rozdziale wątpliwości, monopole przemocy nie wydają się nieuniknione. Ów wniosek nie przeczy jednak w żaden sposób poglądowi, że skuteczna prywatna produkcja dóbr jest możliwa.